0: Welkom in deze atypische podcast over anders ondernemen en een beetje atypisch in het leven staan. Ik ben Annelies Delmoetje, veertiger, moeder van twee en in 2014 ben ik bewust uit de Red Race gestapt om fulltime ondernemer te worden. De meesten kennen mij als het Antwerps freelance administratief wonder... Maar ik ben ook ondernemerscoach, ik ben certified partner van Teamleader, salesagent Benelux voor Amazona's hangmatten en hangstoelen en sinds corona heb ik met de hangmatten ook een webshop. Je hoort het al, het is een heel atypische combinatie. In deze podcast laat ik graag andere atypische ondernemers aan het woord waarmee ik mij de laatste jaren als ondernemer omringd heb. Zij werken ook anders hard en met hen heb ik heel inspirerende gesprekken. Ik maak ook af en toe een Ask Analyse Anything aflevering. Dus heb je een vraag voor me, stuur die gerust door en dan beantwoord ik die in die speciale aflevering. Veel luisterplezier met deze aflevering. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wanneer jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Atypisch. Vandaag hebben we Uwe Porters in de house. En um, ja, ik ben ze eventjes gaan googelen. Uwe, je was uh, genomineerd door Hanne Luiten. En uh, ja, stel jezelf eventjes voor voor de kijkers of luisteraars die jou niet zouden kennen.
1: Hallo allemaal, ik ben Uwe Porters. Um, ik kondig mezelf meestal aan met, hey, het is je vroedvrouw Uwe. Of ik zeg ook wel eens, um, ik ben de vroedvrouw die ook toevallig moeder en schrijfster geworden is. Omdat ik vind dat dat echt perfect um, Lichaam, wie ik ben, zeg maar. Um, ik ben vereerd dat ik genomineerd ben door Hanne. Uh, ook wel een beetje verrast. Uh, want toen ze het mij zei, was ik echt... Allee, dacht ik echt maal zal kieken. <lacht> oh, uh, maar kijk dankbaar. Sowieso al voor Hanne in mijn leven te koer. Dus uh, dat komt er ook nog wel bij. Um, nee, ja, ik ben dus um, uwe. Ik ben 31 jaar. Ik ben mama van twee Lexie en Vigo, die zijn zeven en vier. Ik ben de vrouw van de politieman en um, ik ben dus een vroedvrouw, een schrijfster um, en ook echt uh, heel graag bezig op Instagram en mijn sociale media met um, wat alles eigenlijk wat een beetje ook uh, de, de nasleep is van wat ik in mijn boeken geschreven heb. Um, dat zijn er twee. Um, ik heb een boek geschreven, Verlos ons, heet mijn eerste. Dat is mijn besteller geworden en die gaat eigenlijk, en dat zegt ook de ondertitel over de verhalen van een vroedvrouw. Dus dat zijn eigenlijk uh, bevallingen, verlossingen um, en ook postpartums waar ik zelf ben bij geweest allemaal. Dat is heel belangrijk om te vermelden. Er is niks verzonnen, er is niks uh, aangedikt. Um, en dat is eigenlijk een beetje geschrankt met heel korte stukjes over mijn eigen moederschap en mijn eigen bevallingen. Um, en dan het tweede boek is er eigenlijk gekomen als een antwoord op de heel vele reacties um, van het eerste boek. Die zeiden van, oh, u weet die korte stukjes waar je zo dingen deelde over jezelf, en vonden dat echt heel fijn. En dat was heel herkenbaar. Dus um, vond de uitgever dan een goed idee om daarmee verder te gaan. En dan is dus ook het tweede boek geboren. En dat heet Verlost en nu... En dat gaat eigenlijk echt over de groeipijnen van een moeder. Um, vooral mijn eigen verhaal, maar ik heb geprobeerd om dat ook wel wat te spikken met... Um, ja, een klein beetje theorie en wat cijfermateriaal, maar ook wel wat tips. En, en, en vooral eigenlijk proberen te zorgen dat een beetje dat taboe... Um, wat minder wordt gewoon. En dat um, heel veel vrouwen gewoon konden rekenen op herkenning. Hè? We, oh. allee, het is vaak dat door andere verhalen te horen, heel persoonlijke verhalen te horen, dat we ons niet meer alleen voelen. Hè? En uh -huh. dat is eigenlijk een beetje wat ik heb willen doen met het tweede
0: boek. Ja. ja ik zet sowieso de linkjes naar jouw boeken ook in de show notes. Dan okay. kunnen de mensen daar terecht. En ik heb uh, daarnet al eens gaan, gaan kijken. Ik heb... Uh... Het is nu half april als we deze podcast opnemen. En ik heb al twintig boeken uitgelezen uh, tot nu toe, het oh, begin van het jaar. Dus ik, uh, ja, ik was al direct getriggerd door die van jou ook. Dus die uh, zet ik mee op mijn lijstje. Um, kijf, hoe lang ben jij dan al ondernemer? Want het is niet omdat je voedvrouw bent dat je een btw-nummer hebt, hè? Nee, helemaal niet. Uh, wel, nog niet zo heel lang, hè. Dus...
1: Um... Toen, blijkbaar als je schrijfster bent en daar lezingen mee wil doen, moet je sowieso um, rollen in dat soort stukje ondernemerschap. Daar kreeg ik dus ziek stress van. Um, maar dus, dan is het eigenlijk begonnen, omdat ik lezingen ben beginnen geven. Um, en gaandeweg ben ik natuurlijk in veel meer gerold. Um, ben ik dus nu ook deeltijd zelfstandige, echt als vroedvrouw en als zorgverlener daarin. Kan je bij mij terecht voor online consults. Um, en ja, ben ik op Instagram ook wel met een aantal dingen bezig, expert voor bepaalde bedrijven. Dus is dat eigenlijk wel een beetje op die manier gegroeid. Um, ik Wat heel klein begon met lezingen geven en heel onschuldig, dat, dat begint nu wel mooi te sneeuwballen in iets wat ik heel fijn vind, maar waar ik wel echt bang van ben. Maar ik denk dat je dat heel veel hoort en dat dat heel herkenbaar is. Omdat ik ben, echt, um, ik ben het gewoon om heel veel kennis te delen... Um, met taal en, met, en, met, en, en ook, ja, ook heel lichamelijk, ja, als vroedvrouw. Um, maar alles wat financiën is en boekhouding... Daar, oh, ik word daar keistressie van. En ook gewoon omdat ik denk dat ik, ik heb zelf in mijn jeugd um, Heel veel financiële onzekerheid altijd gevoeld. Dus ik ben opgegroeid met, met, met heel veel toestanden daar rond en, en deurwaarders. En, um, dus dat geeft mij sowieso wel extra stress. Ik ben um, half tijd eigenlijk in loondienst... Um, bij Kind en Gezien, dus dat is Vlaamse overheid. Daar ben ik uh, regioverpleegkundige. Dus allez, doe ik ook wel vroeg. Uh, ik zal zeggen dat ik blijf wel helemaal in mijn uh, dingen. Maar ik ga, uh, het is een stuk ook omdat ik dat heel graag doe. Omdat ik daar veel van mijn hart in kwijt kan. En omdat ik sta heel kort bij de mensen. Maar uh, het is ook wel een stukje gewoon een durf om niet volledig te springen. hoor. Oh, oh. De, de, Boezem daar heel veel angst in. Dus wat dat betreft kan ik op deze moment, waar ik nu sta, al wel echt heel goed proeven van wat dat mij dat kan bieden. En de vrijheid die daar ook wel mee gepaard gaat, als ik die angst zou kunnen loslaten. Oh. Um, maar ik zeg het, ben ik er nog niet helemaal klaar voor. Maar nee. ik denk dat dat dus bij het boek, want mijn uh, ons is uitgekomen in 2019. Um, dus dat is nu drie jaar. Hè? Ja.
0: Oh. ja, 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 fijn. Ja, en troost het, uh, Ik heb ooit in de krant gestaan bij een artikel dat. Vrouwelijke ondernemers eigenlijk veel te weinig weten over hun cijfers, bewust of onbewust. Sommigen steken expres in hun kop in het zand, omdat ze zeggen of we weten het niet of we, we willen het niet weten. Um, maar dat helpt natuurlijk niet. Hè? Nee, echt niet. <laughs> dus als ik uh, coach, dan, dan zeg ik dat ook altijd, van, van, dat is een van de oefeningen. Je hebt negen bouwstenen van je bedrijf en inkomsten en uitgaven is bouwstenen 8 en 9. Als dat niet in orde zit, ja, dan, dan heeft het geen nee. zin om duizenden volgers te hebben op Instagram. Want uh, als je niet weet wat, dat je, wat je aanbod is en hoeveel dat je daar moet voor vragen en wat je kosten zijn, uh, mm -hmm. dan is het een moeilijke. Hè? Nee, nee, ja, ja. kom daar maar op. Um, ja, nee. Is er een ondernemer dat u eigenlijk geïnspireerd heeft of waar je naar opkijkt?
1: Um, ja, ik volg eigenlijk al een hele tijd Ellen Kegels van uh, Ellen Nieuws. Um, en de manier waarop dat zij eigenlijk um, wel begonnen is ooit en haar bedrijf heeft uitgebouwd tot waar het vandaag staat, dat is echt iets waar dat we in Vlaanderen of in België of overal gewoon te koer heel, heel fier op mogen zijn, denk ik. En natuurlijk Hannen ook, Allee, maar dat is natuurlijk um, easy shot. Als in, hoe dat die eigenlijk in, in soort van. Veel toevalligheden uiteindelijk gezegd heeft: nee, laat maar. Ik ga gewoon volledig zelfstandig en ik spring ineens. Dat dat, dat heel. Allee, als je hoe dat, hoe dat is uitgedraaid, maar ook door wat zij daar elke dag. En de, de soort energie, de energie, te koer, maar mm -hmm. ook de soort energie die dat ze daar elke dag insteekt. Dat is echt fantastisch. Ja. Uh, maar dat zijn zowel twee Vlaamse brands waar, waar, waar dat ik enorm. Um... Ja, enorm naar kijk. Ja, positieve vibes ook. Ja, ja, ja echt hard En die dat ook echt heel hard schreeuwen. En, en niet per se dat ik een verstokte feminist ben of zo, maar dat dat echt wel heel. Allee, dat dat er ook staat omdat dat vrouwen zijn. Daar ben ik echt 100% zeker van.
0: Um ja en die sharen ook af en toe de downsizes van het ondernemerschap exact. dus het is niet dat het elke keer of elke dag roze gaat koeman schijnt. ja maar ah, ja, dus dat je daar eerlijk vooruit komt en uh, ik like nu ook hè? ik klink heel nasaal uh, ik heb uh, twee weken bijna in mijn bed gestoken wel ja dan uh, komt er amper geld binnen en dit zit uh, je hebt wel passief inkomen opgebouwd maar als op dat moment niemand klikt op die knop, ja, dan komt er ook niks binnen. Hè. Dus uh, ja, nee, 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 dat zijn ook uh, twee topondernemsters. <lacht> um, een van de vragen die dat ik altijd stel is... De, wat is er typisch aan uw beroep en wat is er dan atypisch aan wat jij doet? Nu, bij jou is dat waarschijnlijk de combi. Hè, want ik ken niet veel vroedvrouwen die ook nog eens een boek geschreven hebben... en dan ook nog eens lezingen geven. En, uh, dat is waar. Hoe zie jij jezelf in het atypische? Allee, weet je waarom dat... Hanne jou genomineerd heeft als atypische ondernemster.
1: Ik denk eigenlijk vooral, ik had, ook omdat ik het zelf nooit verwacht had, dus dat dat voor mij heel atypisch aanvoelt, maar ook het, het um, Ik ben nu samen met een relatietherapeuten zijn wij cursus een online digitale cursus aan het uitbouwen over seksualiteit en intimiteit na de kinderen. Dat is gigantisch waardevol, maar ik had nooit gedacht en ik denk dat niet veel mensen denken van, alleen ook daar nu in godsnaam een online cursus over uitbouwen. En wij zijn daar nu aan bezig en dat is zo waardevol, dat is echt Allee, dat wij regelmatig tegen elkaar zeggen van... Allee, dat is zo nodig. En dat je dat ook voelt aan de mensen die dat je volgen, maar even goed mensen die dat... uh, waar dat je mij in contact komt, gewoon hè, live, die zeggen van Amai, dat is echt heel hoog tijd dat er iets rond gedaan wordt. Maar als je mij dat. Ja, drie of vier jaar geleden had gezegd van uw, hè, een online cursus als vroedvrouw. Wat? Wow, nee. Allee. Dus dat is wel echt, um, ja. denk ik, het, het meest atypische aan mij. Inderdaad. En dat ik die, die boeken hè, die dat daar ook echt wel... ik Weet er dat is zoiets. Ik, ik ben heel graag vroedvrouw, maar ik was altijd al heel graag bezig met taal en met verhalen vertellen... Want je moet weten, die een eerste een boek heb, die geschreven op tweeënhalve maand. Maar dat kwam ook gewoon omdat ik, ik had daar al heel veel van omdat ik ooit wel zoiets had, ik wil iets doen met die verhalen. Dus er stond wel zo'n verdoken mapje ergens op mijn, uh, op mijn laptop met verhalen, die ik was beginnen bijhouden en beginnen noteren. En dus hij heeft al, ja, en ik denk dat het, het meest atypische daaraan is, is dat je inderdaad als vroedvrouw en als medisch zorgverlener ook op deze manier. Uh, uh, allee, dat ik mijn manier gezocht heb om wel heel dicht bij de mensen te kunnen zijn zonder, allee, in de wereld van vandaag, uh -huh. kan Ik zou het zo zeggen. Ja. Um, ja. En uiteindelijk is dat ook het enige wat ik wil met dat ondernemen, hoor, dat zoveel mogelijk correcte info en info voor al die mensen nodig hebben, bij mensen geraakt. Ja. Um, want daar botsen we, allee, dat is iets typisch denk ik voor verloskunde nu vandaag, dat heel veel mensen um, nog altijd denken dat zo'n verhaal Um, geschreven wordt binnen de muren van een ziekenhuis of van een dokterskabinet En dat is wel helemaal niet zo
0: natuurlijk. Ja.
1: En zo lopen heel veel mensen heel veel kostbare informatie ook gewoon mis. Ja. En daar hoop ik nu gewoon met dat ondernemen dan ook een beetje wel gewoon korte metten mee te maken. Ofzo. Ja.
0: Ja. ja. Nee, komt goed. En zeker na deze podcast, hè, dan uh, <lacht> komt het dan wel goed. Uwe, uh, wat was jouw aha-moment dat je dacht van, damn, ik ben eigenlijk wel kei goed bezig. Maar ik moet, dat
1: is super stom, maar dat is echt waar. Um, ik denk dat ik elke dag... Het eerste aha-moment was dat ik um, een bericht kreeg of een mailtje kreeg van iemand van u. Je hebt mij um, gered van een postnatale depressie. Amai. En um, dat, was, um, dat was eigenlijk mijn um, eerste boek, als die eruit uitkwam. En dat waren echt maar korte stukjes over mijzelf, maar ik heb zelf een posttraumatische stressstoornis ontwikkeld na de geboorte van mijn oudste. Ondanks dat ik alle uh, kennis en waarheid in Pacht had. Um, dus dat wilde echt helemaal niks zeggen. En dat was... Uh, dat, ja, dat was een mama. En, en die, die stuurde mij daar en, en ik dacht echt, oh, wacht even. En ik had altijd mezelf voorgenomen. Al is er maar één iemand die, die een boek leest. En één iemand die zegt, Uwe, merci dat je hem geschreven hebt. Want ik had dat nodig om te lezen. Dan vond ik het goed. En dat is nog altijd zo. Hè? Maar... Op het moment dat er berichten binnenkomen die zeggen van... Of weet je wat het ook was? Aan mijn tweede boek op een bepaald moment stuurde mama mij van uwe... Jij schrijft echt wat ik al heel een tijd voel en niet onder woorden gebracht krijg naar mijn partner toe. Want in een tweede boek komt er een heel groot stuk naar voren van wie dat je nog zei in je relatie. En hoe dat die partnering nog is en hoe dat, dat ook kan veranderen. En ze zei, ik heb op een bepaald moment gewoon een boek... Ik was aan het lezen en we zaten in de zetel en het was weer zo'n woordeloze avond waarin we niet veel tegen elkaar zeiden, omdat we met elkaar aan het groeien waren. En die zei dat ze gewoon een boek had gepakt en die aan haar man had gegeven en gezegd, ik wil dat je dat leest, van daar tot die bladzijde. En dat is exact hoe dat ik mij voel. Ze zei, jij hebt voor ons eigenlijk terug een gat gevonden om, om, om in gesprek te kunnen gaan met elkaar. En het zijn zo'n dingen, dat is echt... Dat is het is ongelooflijk. Er zijn nog altijd berichten die ik krijg die mij kippenvel geven. en, en um, Dat heeft totaal niks te maken met kijk eens hoe goed ik bezig ben. Maar dat is echt van... Ik, ik heb... Allee, je laat jezelf heel kwetsbaar zien, want als je autobiografisch schrijft, ja, dan, ja dat is ja. gewoon zo. Um, maar ik heb echt het gevoel dat mij dat zoveel meer gebracht heeft dan wat mij dat gekost heeft. Ja. En dat ja, is zo
0: en... de rimpel-effect ook dat wij zeggen, hè. Als je... Ge... Als ondernemer ja. heb je veel meer impact dan, dan als je in loondienst... Ah, je vinden vind de meeste ondernemers... Als je in loondienst bent, dan, dan, okay, dan doe je je job en je gaat na de job naar huis. Maar als ondernemer, ja, het stopt niet om vijf uur. En, en je gaat door en, en de impact die je maakt, komt ook veel sneller binnen.
1: Dat is echt helemaal waar. waar
0: vinden jou, hè?
1: Ja, en ik merk ook dat... Mijn krijgt maar ook wel mijn grootste valkuil, denk ik, is dat ik sta echt altijd aan. Um, en omdat ik, ik wil heel graag die laagdrempeligheid wil zijn. Ik wil echt heel bereikbaar en beschikbaar zijn voor iedereen. Maar dat maakt ook echt wel dat ik altijd sta En dat, alleen, dat dat ook wel echt uh, soms niet alleen doodvermoeiend is, maar heel, heel pijnlijk. Hè? Want alles komt ook echt binnen, hè. Zo gisteren nog had ik zo vervelende comment, die zei van, u. en ik vind dat hier ook een beetje precies een reclameblok aan het worden is. Hè. Dat ging dan over dat bepaalde bedrijven, nu ik ga daar niet heel nozel over doen, ik denk dat ik vijf of zes mailtjes per dag krijg voor een samenwerking. En daar zitten dan dingen bij dat je denkt, allee, leks like meer kaas of zo, hè. Ja, ja nee. Dus ik probeer heel trouw te blijven aan wie dat ik ben en ook alleen maar dingen aan te gaan waar ik ook echt in geloof. Maar toch, natuurlijk, in die 13.500 mensen zal er dan inderdaad wel eens iemand zijn die zegt... En dat komt direct bij mij binnen, alsof dat, dat de stem is van 13.500 mensen. Dus dat is, dat, is, dat is ook gewoon die kant aan dat ondernemen en dat heel zichtbaar en beschikbaar zijn, ja. uh, waar ik mij totaal niet tegen gewapend krijg. Ja. Uh, en dat constant aanstaan en alles laten binnenkomen en alles openen en iedereen willen helpen, dat, dat is daar inderdaad wel heel...
0: Er is nog heel veel groei, Marja, laat ons dat stellen. Ja. ja, ja. wat die partnerships betreft... ja, Ik, ik, um, ik heb in 2018 een, een agentuur overgenomen. Onder andere um, babyhangmatten zitten daarin. En ik kreeg ja. ook... Um, ja, Ik ben absoluut geen Insta-queen, dus de meesten weten dat ik heb dat gedelegeerd, geoutsourced. Uh, ik word daar ook niet gelukkig van, van Instagram. Uh, geef mij maar LinkedIn. En... Ja, ik krijg daar ook zo aanvragen van... oh, hè, en, en dan willen die zo'n hangmatten, want dan gaan ze dat promoten en blablabla. Bla, bla, en dan gaan ze even kijken en dan zien ze dat die twintig volgers hebben. En dan denk ik, ja... gaan we niet doen. Dat gaat hem niet worden. Hè. Maar nee. dat blijkt ook wel moeilijker te zijn om die mensen elke keer een nee te sturen. Alhoewel dat dat business-wise gezien... Niet zo perfect normaal is van, van daar een nee op te zeggen maar ja dan toch voelde en ook zo ene keer een mama van ja ik heb kei weinig geld maar hey, ik ben dan influencer geworden en ik zou dat wel heel fijn vinden ik ben nu acht maanden zwanger en gedumpt en, en dan denk ik oh ja ah maar nee ja, allee maar ik snap wel wat dat gezegd wordt. het ja. komt effectief wel binnen hè. ja
1: ja, inderdaad. Ik heb er ook al veel in geleerd, hoor. Want ik heb ooit een keer zo'n een, een partnership aangenomen um, van een echt een heel groot merk. Als in, we hebben dat allemaal in onze huiskamer staan. En um, de manier waarop dat die met dingen omging. Ik heb toen ook, dat gaf mij meer stress dan dat dat leuk was of zo. Dus ik heb toen ook gezegd van dit doe ik nooit meer. Um, en dan. Ja, kwam er pas een kledingmerk die dat volledig um, werkt met afval en die dat tox-free zijn. En ik denk, ja, want dat is gewoon fijn en dat staat ook voor vrouwelijkheid. En dat was ook... Allee, dus... Wat. Dus ik denk, ik doe dat wel. En dan krijg je alsnog zo'n stom bericht. En dan denk ik, ja oké, okay, maar daarvoor ben ik hier niet. En morgen is weer een nieuwe dag. En dan uh -huh. zullen we wel weer zien. Ja. Maar als een andere kant is het natuurlijk ook... Als dat een, een goede partnership is, waar ik inderdaad een product voor krijg. Maar die mij ook willen betalen, omdat ik veel reclame maak. Ja, ik moet natuurlijk ook ergens wel... Ay, dat moet in evenwicht blijven. Hè. De ja. energie die je uh, in je merk pompt op sociale media. Je moet daar ook iets voor kunnen terugkrijgen. Uh -huh. Zo vond ik het bijvoorbeeld bijzonder moeilijk. Mensen kunnen bij mij een consult plannen van 20 minuten. Um, en ze kunnen daar allee, alles aan mij vragen. alleen vrouwen, vrouw, uh, dingen, hey, uh, cyclusgewijs, seksualiteit, intimiteit. Dus ik heb dan 20 minuten en daar een prijs voor zetten. Mannetje. Ik heb echt... Dat was niet normaal. Dat duurde langer volgens mij dan mijn website online krijgen. Huh. Um, en zo dat investeren in jezelf. En, en dat zijn echt, vind ik, de allermoeilijkste dingen omdat, zo van die grote mensen, jij zult er misschien ook wel een van zijn, die zeggen van, um, wil groter worden, is investeren in jezelf ook heel belangrijk. Mm. Jot. Maar dan beginnen je van, ja, oké, okay, dat is goed, maar dan zou er eigenlijk toch een eigen website en iets van branding aan te pas moeten komen. Mm -hmm, ja, ja, ja. Daar moet je dan echt zotte kosten tegenaan gooien. En ik snap dat, dat kost veel geld. Maar dat, dat is zo spannend allemaal. en dat... mm. Mijn website is nu denk ik ja, een maand of zo online. Ben daar kei blij mee? Ik vind hem prachtig. Maar um, die, dat, ja, dan die consult. Oké, okay, mensen kunnen een consult inplannen. Hoeveel geld vraag ik daarvoor? Maar, ja, dat vind ik allemaal heel moeilijk. Dus. Um, dat is ja, toch dat een dan wel.
0: Dan, dan kijk, dus, meestal vraag ik dan hè, als, als, als coach: hè, kijk naar jezelf. Um, ben jij een expert? Ja, tuurlijk zit jij een expert in wat dat je doet. Um, een loodgieter is ook een expert, een, een elektriker is ook een expert, maar die komen voor 70 euro per uur niet meer buiten. Dus als jij zegt, een uur, um, daar zitten drie consults in, want dat is drie keer 20 minuten, dus dat is minstens 70 euro gedeeld door drie, minstens, hè? want jij bent wel een expert. Ja, is vast... dat is van die dingen. En dat is dan heel rationeel, maar als je dan voelt, van ja, maar hè, tussen twee consults, ja, ik kan niet drie consults op een uur doen, want dat gaat te snel achterin en ik moet nog info doorsturen of ik moet nog dit of me dat. Mm -hmm. Dus dan is dat maar twee consults op een uur. Ook al is dat twintig minuten, ja, dan is dat al die zeventig maar gedeeld door twee niet meer. Hè? Heel rationeel gezien. En als je ja. dan zegt van ja, er zijn acht uren op een dag, heel rationeel gezien, als je het ziekenhuis gaat werken ook. Ja, um, ja, ja. Dat is waar. dus zo. Ja. Ik ben
1: in... uiteindelijk maar durven gaan voor een euro per uur. Ah, een euro per minuut. Dus het is gewoon het is 20 euro en 60 euro. Maar, um, dus dat vond ik echt al, al, ja, dat vond, dat vind ik al heel moeilijk om daar op zo'n rationele manier over na te denken. Omdat dat vaak gaat over heel kwetsbare info. Hè? Ja. En dan durfden zo precies de mensen dat geld niet uit hun zakken slagen, omdat dat zo voelt. Terwijl veel mensen... Wel gewoon zoiets hadden van vooral die info willen wij gerust betalen, maar het is ja. ook hoeveel gratis info dat ik al heb weggegeven de afgelopen drie jaar, en daar heel veel energie in heb gestoken, want zo, zo is dat ook gewoon, en dat moet ook. En ik doe dat graag, ja. maar dat mijn man ook op een bepaald moment zei van ik denk wel echt dat het klaar is. Zijn mensen hier echt niet één, maar drie consulten, bij wijze van spreken, bij een huisarts aan het geven, hè? maar dan op een expert info inderdaad, want info die je inderdaad bij de huisarts niet per se zou, zou moeten of kunnen of, of, allez, krijgen, maar dat, dat je wel zoiets hebt van ja, ik ben hier energie aan het insteken, maar wat krijg ik
0: daarvoor terug? Mm. Ja.
1: Terwijl ja. dat eigenlijk gewoon mijn core business is. En geld en ja, ook energie, ja, uh, ja, en ik moet ook gewoon eten kopen voor mijn kinderen
0: natuurlijk. Is dat is dat, ja. ja, ja. Um, Hugo, waar ben je tot nu toe het meest fier over of trots op? Wel, ik
1: denk echt het effect um, dat ik heb. Um, de, alle vrouwen die naar mij sturen: van u had ooit iemand mij dat dertien jaar geleden maar verteld. Mm. Dus ik denk dat het dat is. En dat gaat over alles. Hè. Dat gaat evengoed over de vrouwen die dan nu kinderen hebben, die aan kinderen beginnen, dus die dan bijna grootmoeder worden. Die zeiden van, mij, als die een boeker geweest was toen... Maar evengoed, informatie die ik deel en waarvan iemand tegen mij zegt van... hè dat komt daardoor of wat? En ik moet 35 geworden zijn om dat nu te weten. Dus dat is, dat is echt hetgeen... En ik denk ook echt wel dat um, mijn manier van communiceren... dat, dat daar ben ik ook echt wel... Dat is echt iets dat heel dicht bij mezelf ligt. Ik ben daar heel trouw aan gebleven. Um, en ik voel ook dat dat, dat mensen wel, wel... Als mensen zeggen van... Oh, eh, boek Uwe maar voor een lezing, want ik kan uren luisteren naar Uwe. Dat zijn dingen waar ik echt denk van... Oh, daar word ik echt warm van. Mm. En ik, ik, dat dat gewoon een bevestiging is van... Wat ik graag
0: doe, dat dat ook iets is dat ik goed doe. Mm. Je zegt goed bezig, hebben. Ja, zo. Iets <laughs> <of> zo. <laughs> uh, specifiek in jouw... Uh ondernemerschap, dus de laatste drie jaar. Um, wat is jouw grootste fuck-up tot nu toe geweest? Maar Wat heb je daaruit geleerd? Ik ben... Ik ben um,
1: die, het, het, en dat is nog altijd mijn grote fuck-up, dat ik niet durf. Um, en ik heb een heel groot gebrek aan uh, zelfvertrouwen. Dus wat dat betreft... Ik zou zoveel meer kunnen doen. En ik ben eigenlijk mijn eigen grootste rem. En dat ja. is echt wel niet, 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 niet heel tof. Ja. Want dat is ook tegelijkertijd hetgeen dat het me het meeste stress geeft. Dus um, die fuck-up is... Ik had, kun, ik had hier twee jaar geleden ook al kunnen staan waar ik nu sta. En dat besef is wel echt kijk. Ja. Um, en dat heeft puur te maken met onwetendheid een stuk ook wel, maar ook gewoon het zelfvertrouwen dat mij ze.
0: Keihard. Ik ben een kreeftje, hè. <laughs> ja. Je weet dat die een schaal moeten breken voor te groeien, hè. Jonge, jonge, jonge.
1: <laughs> ja, maar dat is echt zot, hè. Zo. Dus ja. um, dat is echt wel mijn grootste valkuil. Zo. Ik zeg het, ik had ook... Um, Den durf gewoon om, om van dat... Um, strakke financiële loondienst, idee te durven loskomen. En ik denk ook dat dat wel komt. Ik heb 0,0 voorbeeld aan ondernemers in mijn familie. Langs twee kenten en mijn schoonfamilie ook niet. Dus um, ja, dat... ja, dat is echt ah. mijn grootste fuck-up daarin wel geweest. Ah. Want laat ons even heel eerlijk zijn. Dat is misschien, allee, dat is niet per se een fuck-up of zo, maar dat is ook onwetendheid. Schrijven bij een uitgeverij, daar ga je niet groot geld mee verdienen. Hè? Um, dat, allee, dat, nee. dat levert mij echt... Allee, als wat, dat maakt nu niet uit. Maar dus... Dat heeft heel veel deuren voor mij geopend. Um, maar tegelijk ook niet, want ik heb wel like, die, die promo daar rond en zo. En, en dat boek uh, er brengen, die boeken er brengen, dat... dat Hey, allee, dat, heeft, dat heb ik bijna ook helemaal alleen gedaan er hebben wel mensen mij tot bij journalisten ge, geholpen, maar voor de rest staat en valt dat ook een groot stuk met het engagement dat je daar zelf uh, voor hebt en insteekt hè. maar daarin niet dieper durven springen of grotere risico's durven nemen dat is wel echt hetgeen waar ik nog altijd elke dag van zeg, uwe come on, grow a pair, weet je wel
0: en great things never came out of comfort zones, eh, uwe
1: Nee, dat is zeker zo. En daar heb ik ook niet genoeg. Oh, anders had ik een boek bijvoorbeeld al nooit geschreven. Dat nee. ik daarvoor getwijfeld heb. Dat ik echt niet had van, ik weet niet eens, ik weet niet eens. Dat mijn man daar echt zat, meen je dat deze nu? Allee, serieus, ben je nu echt aan het twijfelen voor iets wat je al jaren bij zegt dat je dat wilt doen? Nee. Maar, dus dat. En daar constant alles overdenken. Oh, vermoeiend om in mijn kop
0: te wonen, hoor. Ja, ja dat ken ik. Die staat ook nooit niet af, trouwens. Oh. Uh, compleet andere vraag nu. Als je zelfs naar buiten zou gaan en je komt je eigen 18-jarige zelf tegen, wat zou je dan aan jezelf willen meegeven over het leven of het ondernemerschap? Stond die vraag in de voorbereiding? Oh, my. Oh,
1: wacht. Oh, my. Um, wat zou ik aan mijn 18-jarige zelf willen meegeven? Het beste en het ergste gaan sowieso nog komen. Dus al hetgeen waar je je nu zorgen over maakt. Dat hoeft niet. Ja. Um, ook steek meer energie in jezelf in plaats van in het pleasen van andere mensen. Jezus.
0: Ja. ja. Oh.
1: Dat is echt, dat denk ik... En dat telt echt voor alles. Gewoon in je leven, maar ook... Ja, en ook zo dat constant water bij mijn eigen wijn doen. Dat heb ik nu wel geleerd, maar dat mag mijn 18-jarige zelf ook Ik zou weten. Dat constant water bij hun eigen wijn doen, om dat voor een ander drinkbaar te krijgen, dat is echt de grootste bullshit ter wereld.
0: En zouden ze luisteren, uw 18 jaar?
1: Totaal niet. <lacht> <Want> ik, was, <lacht> ik was toen ook echt nog... Ik moet wel zeggen, als ik 18 was, zat ik echt op een heel kwetsbaar en breekbaar moment in mijn leven. Veel verdriet gehad. Um, mijn, ik ben ooit begonnen. Ik ben toen begonnen aan mijn studie psychologie. Ik heb dat één jaar gedaan, ik heb dat niet afgemaakt. Ik vond dat verschrikkelijk om een nummer te zijn. Nou, wij waren hmm. met 800 hoeveel zijn wij geweest zijn 800 en meer studenten in dat eerste jaar. Hmm. Um, en het was mijn geschiedenisleerkracht sinds middelbaar, dat in mij geloofde en zei uwe probeer het. Anders gaat je altijd verwijten dat je het ja. niet gedaan hebt. Ja. En, uh, want ik twijfelde toen al tussen vroedkunde en psychologie. Um, en ik ben dan, ja, ik heb dat jaar wel uitgezeten, maar ik heb mij, denk ik, na de kerstexamens al ingeschreven uh, in het volgende academiejaar voor, uh, voor vroedkunde. Um, ik ben niet uit mijn kot gekomen. Ik keek seriekjes op mijn kot. Allee, ik wil zeggen, dat was... Ik heb totaal niet geproefd van het studentenleven hoe dat, dat zou kunnen zijn. Ik heb daar niet per se spijt van of zo, zo. Maar um, echt stop mijn men constant zo onzeker te zijn en... en goedkeuring nodig te hebben van een ander in plaats van van jezelf. Uiteindelijk draait wel alles in het leven over in verbinding gaan met elkaar, met jezelf, met, met... Maar... Je mag minstens evenveel energie krijgen als dat je erin steekt.
0: Ja. En dat is denk ik met alles zo. Ja. Heel mooi. Mooie wijsheid zeg om te delen, ja. Um, ja ik zei het uh, daarnet al even. Ik ben uh, een vervente lezer. Um, dat is mijn grootste hobby. Businessboeken, romans, thrillers. Um, ik heb er momenteel al twintig uit, van januari begonnen. Is er een boek dat jij op mijn lijstje wilt zetten over het leven of het ondernemerschap? Het leven
1: of het ondernemerschap. Um, ik ga beuzelen, uh, want ik heb gezegd dat ik hem ging lezen, maar eigenlijk is mijn man hem voor mij aan het lezen... Um, Wacht, hoe heet het me nu weer? You are a badass at making money. ben ik uh, aan het lezen. Uh, omdat uh, Niece Kools... Um, heeft mij daartoe getriggerd om die te lezen. Trouwens nog zo één. Die daarmee op het lijstje maakt van... Uh, Kijk, ondernemers. Ook weer een vrouw, hè. Oh. Ja. Ja. Um, dus die heeft... Um, ja. En dat, ze zei, als er een boek is dat je erover moet lezen... dan is het die wel. Ook om, met wat ik zit. Dat is de kern van, van mijn um, Emmys. Um, dus, dus Tom is elk aan het
0: lezen maar ik ga, ik ga hem sowieso lezen hoor ja, ja. ik heb hem uh, zelf ook nog niet gelezen dus ik zet hem mee, uh, ja, mee op hij nee. is ook
1: wel heel fijn vormgegeven vind ik dat is zo'n een, 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 een muntgroene boek met zo, maar die zijn heel herkenbaar die You are a badass boeken hè? dus ja, uh, yeah, You are a badass at making money zou het zient echt um,
0: zieke mind openers zijn dus, Oh, fijn, ja Kijk ik naar uit. Is er nog iets waar wij jou mee kunnen helpen? Ben jij nog naar iets op zoek? Hmm.
1: Ik weet het eigenlijk niet. Ik ben daar trouwens heel moeilijk in: hè? In iets voor mezelf vragen. Daar had je al door waarschijnlijk. Hè? Maar um... <laughs> ja, ik ben daar niet zo heel gemakkelijk in: op zoek naar. Gewoon... Ik ben altijd op zoek naar zekerheid in het leven of zo, denk ik. Maar dat is net iets waar, als je ondernemer bent, dat heel moeilijk is om, om... Dat kunnen wij niet aan jou geven, hè? Nee, nee, dat is jammer wel, hè. Wel, gewoon, ik denk dat je dat... Altheden wat ik ook geschreven heb in mijn boeken over... Uh, de transformatie die je zelf doormaakt op verschillende levensdomeinen als vrouw... Um, dat, dat dat ook iets ook kan betekenen voor jezelf of zo. Dat je veel zachter bent voor jezelf, mild zijt voor jezelf... En als, als, als dat al iets is dat ik mensen kan meegeven, dan ben ik al blij. Wacht, ik moest iets voor mezelf vragen. Pak dat is uh -huh. goed. Wacht dan maar. <laughs> ik kan dat niet. Omdat dat is erg, dat is ook confronterend
0: misschien. Nee, ik heb ooit geleerd in een, in een cursus ook. Mijn dochter is nu uh, 20. En um, ik ben super streng voor mezelf ook. En, en uh, ja, perfectionist dus, is heel moeilijk. En dan, als ik iets tegen mijn dochter zeg, is dat altijd veel liever. Ja, dat, en dat ja. ik dan denk van waarom... Hè, doe alsof ik het tegen mijn dochter heb als ik het tegen mezelf aan het zeggen ben.
1: Ja, dat is misschien waar. Ja. Maar ik heb wel altijd het gevoel dat wanneer dat je dat... Ik, dat, ik heb dat heel hard, dat is heel herkenbaar. Maar wanneer dat ik dan op dezelfde manier ook, tegen mezelf zou spreken, dat dat impliceert dat ik dan ook minder ruimte heb om lief te zijn voor haar. Gewoon puur in... Stel nu dat het gaat over zelfzorg of zo. Hè, van, ja... Ik ben zo een heel harde extravert en introvert. Dus eigenlijk heb ik ook af en toe wel wat tijd voor mezelf nodig. Echt om alleen te kunnen zijn en om te kunnen gronden ofzo. Maar als ik dat zou doen, nemen wat ik nodig heb, wil dat ook zeggen dat ik minder bij haar kan zijn. Ja. Of bij de kinderen. En dat is uh, een puzzeltje dat ik een heel slecht gelegd krijg. altijd. Of eigenlijk niet. Ja. Dus dat is wel echt een leerproces. Maar ik snap wel echt heel hard wat je daarin bedoelt. Maar Zwats,
0: volgende vraag. <laughs> Het is de laatste vraag. Um, wie, wie zie jij nog als atypische ondernemer en zou je graag nomineren voor de podcast?
1: Atypische ondernemer. Um, ik heb daar, wat ik wist al op voorhand, en ik heb uh, daar wel lang over nagedacht, maar ik, um, ik denk dat ik... Allee, wie er voor mij wel uitschiet, maar ik weet niet of dat je ze kent, ik ken ze ook vooral door Instagram, en dat is um, Maya van der Velde. Wacht hè. Ik ga ze er even bijnemen. Maya van der Velde, um, alleenstaande moeder. En uh, die is freelance. Alleen die, die schrijft um, ja, teksten vooral. Allee, en, en, en dat is de manier waarop dat die in dat ondernemerschap en De eerlijkheid dat ze daarbij. Uiteraard ook over hoe dat hij iets in combinatie met alleenstaande moeder zijn en in co-ouderschap dan ook. Um, dat vind ik wel echt ook iets om, om, om naar op te kijken. Um, en de bagage die ze heeft en dat ook meeneemt in de manier waarop dat ze onderneemt, dat vind ik
0: ook echt heel, heel mooi. Aangezien dat ik nu denk, check, 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 alleenstaande moeder uh, ondernemerschap, denk ik uh, dat wij veel gelijkenissen hebben. Dus ik ben benieuwd om ze te ontmoeten en dan... Uh, Um, op Instagram um,
1: kun je ze vinden onder m underscore from the Fields en ze heet Maya van de Velden.
0: Um. ik zet ze sowieso op het lijstje en ik hoop dat ze de challenge aanvaardt dan. Ik hoop het ook Uwe, dankjewel dat wij jou vandaag beter mochten leren kennen en hopelijk eens tot snel in real life dankjewel voor de uitnodiging Dada dada. -da. Hoor je me graag bezig en wil je geen aflevering missen, volg me dan zeker op Spotify of abonneer je via iTunes. En laat daar eventueel een review achter. Want hoe meer atypische zielen in de ondernemerswereld, hoe liever volgens mij. Via Checkpot kan je trouwens ook een recensie geven en dat zou ik ongelooflijk fijn vinden. Heb je liever beeld bij deze klank? Abonneer je dan op mijn playlist op het YouTube-kanaal. En de show notes kan je vinden via mijn website www endless.biz podcast en Endless is heel atypisch met een A van Annelies. Ik kijk alvast uit naar de volgende aflevering, hopelijk jullie ook. Dag.